0: Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social LUM, que reúne los testimonios de un grupo de personas afectadas durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000, recogidos para preservar el recuerdo de lo sucedido. La historia que escucharemos trata el caso de Olimpio Jauregui, narrada por su hija Diana, quien habla sobre la vida de su padre en la comunidad de Soras, Ayacucho, de su asesinato perpetrado por el grupo terrorista Sendero Luminoso y sobre los hechos ocurridos en 1984 en su comunidad. También sobre su búsqueda de justicia y su lucha familiar por lograr la dignificación y reparación del Estado. Voces de la Memoria es un podcast de LUM realizado con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.
1: Olimpio Jauregui nace en 1940 en la Comunidad de Soras, perteneciente hoy a la provincia de Sucre, en Ayacucho. Este era un pueblo tranquilo, alegre y de arraigadas tradiciones religiosas. Olimpio y sus hermanos crecen trabajando en ganadería y agricultura, hasta que a los 15 años son enviados a Lima para buscar trabajo y continuar sus estudios secundarios sin poder concluirlos por temas económicos. Años después, conoce a Viviana, quien luego se convertiría en su esposa. Ambos deciden retornar a Soras, su pueblo natal, para iniciar una vida juntos.
2: Yo personalmente he vivido una infancia, creo la infancia más maravillosa que pudo, que pudo una persona tener, porque... Eh, si bien es cierto, mi pueblito es un pueblito muy, muy pequeño, muy alejado, pero lo teníamos todo.
1: Olimpio había ocupado varios cargos dentro de la comunidad de Soras. Fue gobernador, juez y presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de Sus Hijos. Era conocido por su liderazgo, bondad y lucha por la justicia. A principios de los años 80... Se inicia la actividad de Sendero Luminoso durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Un día aparecen en el pueblo de Soras dos sujetos desconocidos que se identifican como ingenieros.
2: Se aparecieron en una festividad que era en septiembre, era la fiesta de, de, del danzante de tijeras. Andaban por el alrededor del pueblo, nadie le prestó mucha importancia.
1: La familia de Olimpio decide pasar unos meses entre enero y marzo de 1983 en la estancia que tenía su familia fuera del pueblo para pastar sus animales.
2: De pronto un día decidimos mudarnos para la estancia del 83. Descansamos al subir a, a determinado lugar, ¿no? a La Pampa, donde le decimos La Tranca. Uno de mis hermanos se da cuenta de un iniciales, unas iniciales gigantes en, en ese cerro. Lo ve y le dice a mi papá.
1: Se trataba de una pinta en la cual estaban escritas las iniciales de Sendero Luminoso. Meses después, al regresar a Soras, se encuentran con pequeños grupos de personas jóvenes que se colocaban en las esquinas del pueblo. Cada vez, los grupos eran más numerosos y su presencia se volvió una constante. Esta dinámica continúa hasta los meses de julio y agosto. Desde inicios de 1980 y más en 1983, empezaron a llegar profesores de ideología marxista, leninista, maoísta, senderista, los cuales compartían sus convicciones de manera abierta al punto de difundir estas ideas en los colegios.
2: La mayoría de la gente no le importaba mucho, no estaba informado sobre el terrorismo, porque además hacía poco que, que, que aparecía Sendero Luminoso, entonces este, no, no le prestaba mucha importancia.
1: Sin embargo, Olimpio se percata de lo que estaba sucediendo y de la ideología que se estaba implantando en las instituciones educativas de Soras. Cada vez la presencia de Sendero Luminoso era más notoria.
2: Un día, común y cualquiera, estábamos en la casa con mi papá, llegan a la casa. El perro ladra como usualmente le ladra a las personas extrañas. La mayoría de los niños en esa época no sabíamos que era un arma. Un armamento no, nunca, jamás lo habíamos visto, nunca habíamos escuchado de un arma. Y cuando mi papá sale y nosotros atrás de, de chismosos también, ¿no? A ver quién era, me doy cuenta pues que eran dos personas. Estas personas este, ni siquiera tenían zapato, andaban con osota, ojota, como le decimos, eh, sus pantalones todos rotos, eh, sus ponchos todos así rotitos, muy, muy gastados, sus latetas de leche gloria, eran varias latitas ahí amarradas en la cintura, algunos cuchillitos que se evidenciaban ahí y, y unas cosas pues de madera cruzadas en la espalda.
1: A la voz de mando de estos muchachos se les indica a todos los pobladores dirigirse a la plaza de la comunidad.
2: Cuando llegamos, efectivamente, el 90% de, de la comunidad estaría ahí. Comenzó la charla a decirnos que ellos eran los que nos iban a liberar del estado abusivo, de los perros del estado. De acá en adelante iba, iba a ser felicidad porque iba a haber mucha igualdad.
1: De este modo, estas visitas se volvieron parte de la rutina del pueblo y los miembros de Sendero Luminoso adquirieron una actitud imponente y amedrentadora. Así es como el grupo terrorista siembra el temor en los pobladores de Soras.
2: Entonces ahí es donde mi papá también ya empieza a decir, sabe que si nosotros vamos a seguir haciéndoles caso, ellos van a seguir viniendo así.
1: Olimpio decidió no ir a las reuniones que imponían los miembros de Sendero Luminoso.
2: Esas visitas que eran fugaces ya se hacían ya visitas más largas. Si se quedaban horas, luego se quedaban días, luego se quedaban semanas. Y, y cuanto más demoraban ya empezaban a conquistar a muchos jóvenes que acababan el colegio convenciéndolos personalmente. Les lavaban el cerebro y se iban a visitar otros pueblos, ya les ponían sus latitas, también ya se los llevaban.
1: Ante estos acontecimientos, los padres de los jóvenes reclutados se empiezan a quejar de las circunstancias. Los senderistas entraban a los colegios sin autorización de nadie para implantar la idea de una pseudo-revolución.
2: En una de las semanas, mi papá se le enfrenta pública y abiertamente. Ustedes pueden, pueden venir a contar lo que quieran, pero a mí no me engañan. ¿Qué le están diciendo a nuestros hijos en el colegio? Por eso lo marca a mi padre.
1: Había gente preocupada por la situación y otros que habían sido envueltos en el discurso dogmático de Sendero. Los miembros de ese grupo pedían víveres y hospedaje a costa de amenazas. Además, empiezan a marcar a las personas que no estaban de acuerdo con su ideología, poniendo espías en puntos de reunión de los habitantes del pueblo que se oponían a ella.
2: Aparecen anónimos en mi casa diciéndole que mejor se desaparezca del pueblo que cierra la boca y que si no lo hace, ya verá lo que le pasa.
1: Su esposa e hijos le pedían irse del pueblo por las constantes amenazas, pero a pesar de ello, Olimpio quiso quedarse. Al llegar noviembre, ya se vivía un clima de tensión emocional en la casa de los Jauregui. Sin embargo, el día 26 de ese mes de 1983 se cumplió lo
2: advertido. Era un fin de semana como como todos. Ese día habíamos trabajado en, en una chacra bastante alejada del pueblo. Habíamos ido todos con mi padre, que de pronto nos dijo, ¿saben qué? Este, vayan adelantando a la casa. Llega mi papá ya tarde-noche, tipo oscureciendo. Pero mi papá llegó angustiado. Se le notaba en la cara, en su voz. No era el mismo de siempre. Y pues... Tipo cuatro de la mañana despertamos con la bulla del perro y el grito de mi mamá. Con eso es que nos despertamos, pero no salimos.
1: Los niños esperaron que los extraños se retiraran para salir de su habitación y encontraron a su madre desesperada, quien les contó que su padre había sido llevado a la plaza. En la mañana del sábado 26, Diana, que estaba en la chacra de sus abuelos, oye unos disparos. Uno de sus vecinos se aproxima a ella.
2: En quechua me dice, como que yo no entendiera, pobre, inocente, no sabe que tu padre ya no está. O algo así me dice en quechua. Y se fue, el señor se fue. Se persignó, es más, y se fue. Ahí nomás llega mi abuela llorando.
1: Al preguntarle a su abuela sobre lo sucedido, ella le responde que su padre estaba herido. Inmediatamente, Diana toma sus cosas y se dirige a su casa. Las calles estaban desiertas y en su camino divisa... Tres charcos de sangre en la acera. Cuando llega a casa, se encuentra con varios vecinos y gente del pueblo y así se dirige hacia la sala en donde halla a su padre cubierto con una sábana.
2: El hecho es que mi papá estaba muerto y mis hermanos me empiezan a contar.
1: Sus hermanos habían salido a buscar a su padre y a su madre a la Plaza de Soras, en donde los senderistas habían congregado a todos los habitantes del pueblo con la excusa de una repartición de bienes. Al reunir a todos los comuneros, realizan un juicio popular. Estaban el juez de paz, Olimpio, y una tercera persona, todos con las manos amarradas por detrás y con los ojos vendados. Víctor Quispe Palomino, integrante de Sendero Luminoso a cargo de esa intervención, los obliga a que se arrodillen, mientras los interrogan frente al pueblo sobre su posición respecto a Sendero. En esas circunstancias, ejecutaron a las víctimas, Olimpio luchó para esquivar los disparos, lo cual enfureció a Palomino, quien tomó el arma disparándole en la sien y terminando con su vida. Luego de aquel suceso, se prohibió que haya una ceremonia de duelo para los asesinados o que siquiera los levantaran del suelo, amenazando a cualquiera que incumpla esta norma con la muerte.
2: Toda la comunidad estaba en shock. Nadie decía nada. Las señoras solo lloraban disimuladamente.
1: Los senderistas sometieron a los habitantes de Zoras al terror que habían implantado en ellos. Sin embargo, la esposa e hijos de Olimpio levantaron su cuerpo, dándole un entierro digno. Solo uno de los ejecutados sobrevivió a los disparos.
2: Pasan los días y una persona conocida de mi mamá le dice, agarre sus hijos y váyase, váyase de Zoras, porque toda la familia que ha participado en el, en el entierro de tu esposo, va a ser asesinada el 8 de diciembre. Hay una lista. Hay una lista ya. Váyanse todos.
1: De esta manera la familia se entera que Quispe Palomino estaba planeando una masacre en Zoras, en la cual eliminaría a todo aquel que haya desobedecido sus órdenes y haya asistido a los entierros. Uno de los familiares de Diana Viaja a un pueblo vecino el día 7 de diciembre por la noche, alertando a los sinchis, unidad antisubversiva de la Guardia Civil, sobre la masacre que se daría al día siguiente y pidiéndoles su intervención. La mañana del 8 de diciembre de 1984, los sinchis se dirigen a Zoras, abriendo un camino por el cual los senderistas no puedan verlos llegar.